0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 51, ארנק מלא בארגים. כל כך הרבה פעמים אנחנו שומעים לאחרונה שדברים הם פוליטיים, כאשר פוליטי מוצג כדבר שלילי. אבל האם המערכת המפלגתית הפוליטית באמת מזיקה כל כך? האם החלופות עדיפות? בפרק הזה אנחנו עם קבוצת כלכלנים ששאפה לבטל את הפוליטיקה לטובת שלטון של מומחים. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס. בשני הפרקים האחרונים הצצנו על התפתחות של מושג מימי יוון העתיקה ועד לשנות ה-30 של המאה ה-20. התחלנו עם אפלטון שמאמין שיש אמת אובייקטיבית ויש אנשים שיכולים להתקרב לידיעה שלה. מכאן הוא מסיק שאנשים כאלה, להם הוא קורא פילוסופים, כלומר אוהבי החוכמה, צריכים לשלוט במדינה. ההיגיון שלו אומר משהו כמו לא סביר שהשליטה תהיה בידי קבוצת אנשים שלא מתאימה, לא מספיק חכמה, לא יודעת. המדינה של אפלטון לכן מנוהלת על ידי קבוצת החכמים שחיה לטובת העם ופועלת לטובת העם. היא שולטת בחוכמה. לשלטון כזה אפשר לקרוא בימינו בכל מיני שמות. זהו שלטון לא דמוקרטי ואולי טוטליטרי, אבל מה שמעניין אותנו כאן הוא האספקט המריטוקרטי של השיטה. מריטוקרטיה היא שלטון של מומחים, ואנחנו הזכרנו אותה כאן גם בהקשר של המאבק המתמיד בין נציגי הדמוקרטיה, חברי הכנסת, לבין נציגי המומחים, אנשי האוצר, מאבק שבא לידי ביטוי בחוק ההסדרים. אחת מן הצורות של מריטוקרטיה היא טכנוקרטיה ואנחנו מגיעים לשנות השלושים של המאה העשרים לקבוצת אנשים שהונהגה על ידי האוורד סקוט. האנשים האלה טענו שהמדינה צריכה להישלט על ידי מומחי ייצור, מהנדסים. הקבוצה הזו קראה לעצמה בשם טכנוקרטים ולצורת הממשל שהם מציעים טכנוקרטיה שפירושה שלטון הטכנה, המלאכה. הם הושפעו מהכלכלן טורסטן ובלן. הטיעון של ובלן היה פשוט, הוא טען שהתעשייה בימיו הגיעה לשלב שבו היא יכולה לספק את כל הצרכים הבסיסיים החומריים של תושבי ארצות הברית, אבל בפועל היא מייצרת הרבה בזבוז ופועלת רק באופן חלקי. ומדוע היא לא פועלת במלוא הקיטור? שואל ובלן. בגלל שיטת המחירים, הוא משיב. האחראים על העסקים בימינו ובימיו הם אנשי העסקים, הם הבעלים הפרטיים של העסק. וזה נכון גם כאשר מדובר על בעלות נעלמת או מופשטת של בעלי מניות בתאגידים. האנשים האלה לא פועלים מתוך אינטרס כללי, כלומר לא מתעניינים בטובת הכלל, אלא ברווח כספי, ורווח כספי מחייב סבוטאז', כלומר האטה בייצור. היצרנים שואפים להרוויח כמה שיותר כסף, וכתוצאה מכך פועלים בשתי אסטרטגיות. האחת היא הגברה של ייצור מוצרים שאינם נדרשים ואינם מועילים באופן בסיסי, למשל פריטי אופנה, מותרות וכאלה. הדבר הזה גורם לבזבוז סתמי של משאבים יקרים. האסטרטגיה השנייה, יצירת מחסור מלאכותי של מוצרים בסיסיים. מוצרי מזון, דירות, ביגוד, רכבים. זו המערכת שנוהגת בימינו. אנחנו כל כך רגילים אליה, נולדנו לתוכה, ואנחנו בכלל לא חושבים שאפשר אחרת. ובלן לא טוען שאנשי עסקים יוצרים משטר צנע. בוודאי שלא. אבל הוא טוען שהם לא מייצרים באופן מלא כדי לספק את כל צורכי האוכלוסייה, הם מצמצמים כמויות כדי לשלוט ברמות המחירים שכדאיות להם. באופן הזה הם עוצרים את התעשייה ופוגעים בכלל הציבור. את הפתרון המלא נותנים הווארד סקורט וחבריו הטכנוקרטים. הם מדברים על ביטול שיטת המחירים. זה לא שהם רוצים מדינה טוטליטרית או קומוניסטית או כל מיני מילים כאלה, הם מדברים אבל על ביטולה של הפוליטיקה הדמוקרטית או של הפוליטיקה בכלל. ביטול הפוליטיקה לטובת ניהול תעשייה. את החברה לא ינהלו נציגי העם וגם לא אנשי העסקים, ינהלו אותה מומחים. תיאור מפורט ומעניין למשטר טכנוקרטי אפשר למצוא בספרו המרתק וגם הנאיבי של האמריקאי הרולד לואוב. החיים בטכנוקרטיה. קודם כל, לואוב כותב, צריך לבטל את ה כל הרע, הכסף. כסף מבטא יחסים של היצע וביקוש, כשסחורה נדירה היא עולה יותר ולהפך. ממצב כזה הטכנוקרטים רוצים להיפטר. ולואוב מוצא תחליף לא יחסי לשיטת הכסף. יחידות אנרגיה בשם ארגים. כדי לייצר אובייקט דרושה אנרגיה. האנרגיה דרושה לייצור עצמו, למשל להכלת הפועלים, זה יחידות אנרגיה, לשינוע חלקים, יחידות אנרגיה, לכריית פחם, ליצירת פלסטיק, כל אלה צורכים אנרגיה. לכן הוא מציע שערכו של כל מוצר יעמוד על יחידות הארגים שייצרו אותו. מהנדסי הייצור יחשבו את כמות האנרגיה השנתית שעומדת בפני תושבי ארצות הברית בשנה מסוימת. וכל אזרח יקבל טופס ובו רשומה כמות יחידות האנרגיה, הארגים שמגיעים לו באותה שנה. בארגים שלו הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, לקנות מכונית מרוץ או מעדנים. כל אחד והחלומות שלו. כל מערך היצור הפרטני יבוטל, התעשייה תעבור לידי המדינה, כלומר מועצת מהנדסים, מדענים ומומחי ייצור. תפקידם יהיה לדאוג לטובת האחרים, כלומר לייצר את מלוא צורכם. הנהלת המדינה הטכנוקרטית תחשב כמה זמן אדם דרוש כדי להפעיל את מערכת הייצור כולה, ועבודה תחולק שווה בשווה בידי כל האזרחים. לא מעריך שכל אדם יצטרך לעבוד שלושה ימים בשבוע, חמש-שש שעות ביום. זה יהיה המס היחידי שיגבה בחברה. מס עבודה. ומה ידחוף אנשים לעבוד? מי יעבוד בעבודות שדורשות יותר זמן? מי יסכים להיות מהנדס שעובד עשר שעות ביום? לואו לא טוען ובמידה רבה של צדק שמעבר לצורכי הקיום הבסיסי בני אדם עובדים לא רק בשביל כסף, אנחנו עובדים בשביל כבוד, סיפוק, אתגר, תחרות ומיצוי עצמי. אלה יהיו גם המניעים לעבודה קשה בחברה הטכנוקרטית. רבים לא הסתפקו בעבודה המונוטואית והמצומצמת בבתי החרושת. הם ישאפו ללמוד הנדסה, ניהול, הם ירצו לייצר עבודות יד מיוחדות שאותם הם יעבירו לאנשים באופן פרטי. המדינה תייצר מוצרים פשוטים ובסיסיים כגון ביגוד אחיד, אבל מי שמעוניין לייצר ביגוד יצירתי ומעניין יתחבר למי שמוכן להשקיע את ההרגים שלו בביגוד כזה. אבל החשובים ביותר הם המהנדסים. והמהנדסים הם לא רק מהנדסים תעשייתיים, יש מהנדסי כוח אדם, התנהגות, חינוך. כך החברה תנוהל. יתר האנשים יוכלו להקדיש את זמנם החופשי לאומנות ולשאר אספקטים של פיתוח עצמי. הם יוכלו ללמוד בארגים שלהם בבתי ספר פרטיים לאומנות, לפילוסופיה, להיסטוריה, לפיזיקה, ולמצות את החיים שלהם. עד כאן על קצה המזלג, נתראה בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקסטים, תוכלו לפגוש אותי ב-050-8898322, וואטסאפ בבקשה, תוכלו לכתוב לי ב-ooshy.co.il, תודה לרון טובי, עורך הפודקסטים של גלובס, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות בפרקים הבאים.